0: Gabriel Ávila, estamos aqui mais um episódio do lado bunker eu tive uma constatação essa semana Gabriel, na verdade eu fiz o, o que todo jovem adulto da nossa geração faz, que é tipo hum. um um diagnóstico sem médico, né? Que é o que a gente faz o tempo todo. E eu diagnostiquei Sim. você com amnésia. Não foi nem eu. Não foi Puts. um autodiagnóstico. Foi um diagnóstico <risos> seu <risos> com amnésia.
1: Um diagnóstico de terceiros. E o triste é que você tá certo. Eu não, não posso nem falar, não, pô, minha memória é boa. Não, infelizmente... Mas qual que foi o diagnóstico? Teve algum ponto específico?
0: Pro ouvinte do lado bunker entender o contexto, às vezes eu peço coisas pro Gabriel, e ele fala, uh -huh. <risos> ele, ele fala, tipo, o cara do... Eu pra patroa das crianças, tipo, hum, não é mesmo? Tipo, ele, ele ouviu o que eu falei. E aí, tipo, passa uns quatro, cinco dias, eu, Gabriel, e a tal coisa? Ele, putz, esqueci geral. E aí eu peguei o meme do Todo Mundo Odeio Cris, eu já mandei umas quatro vezes pro Gabriel, porque basicamente isso que ele fez comigo, tipo, ah! Eu fiquei de, de transplantar um rim, né? Poxa, cara, esqueci geral. E o Gabriel tá metendo essa pro meu lado, assim, faz muito tempo, Gabriel. Às vezes é Bom, muito sabe difícil. sabe que... Saco, o, Sabe o que é pior? Você foda. escreve em geral. Então... Você escreve exatamente O caralho do período. Não, a pior é. parte
1: A pior parte é que Quando eu te perguntei agora o que que eu fiz Que te fez constatar, eu não sabia de zoeira eu, eu realmente não lembrava <risos> Caralho, Gabriel aí agora, que você, aí agora que você falou que você mandou o vídeo Todo mundo aí e o Cris, aí eu lembrei As três vezes que isso aconteceu na última semana
0: Exatamente, e para ficar claro Não daremos detalhes aqui, obviamente Mas o que eu pedi pro Gabriel, ele ainda não me falou ainda. Eu ainda continuo <risos> Sem uma resposta Meu. E assim ainda segue, né? Eu, eu
1: acho que eu vou precisar de ajuda profissional de um médico de verdade, porque assim, essa segunda vez, com alguém da equipe que isso acontece porque Pedro Siqueira, que está de férias mas é um amigo meu, então a gente está direto conversando eu mandei mensagem para ele esses dias eu falei, mano, você viu Morbius? Porque eu ia comentar alguma coisa do filme e ele falou, caramba, Gabs eu falei com você, <risos> a, a gente, gente falou desse filme de
0: Morbius. <risos> exato, é ele, tipo, ele falou,
1: mano eu falei desse filme com você, a gente comentou cena por cena, eu falei do... no podcast, que foi uma das minhas decepções do ano passado, que pergunta é essa? E eu, putz Mano, porque eu não lembrava, não é? Eu não tava nem, tipo, puxando o papel. Literalmente não lembrava que o Pedro tinha tido Morbs. E pior que foi bem no aniversário dele, coitado. E Um trauma tão grande eu esqueci. Foi esqueci geral, tá vendo?
0: Olha, cara, eu esqueci geral. Nossa, Gabriel, vai ser o seu nome agora.
1: Mas antes que eu esqueça, Camila. Vamos ah. pra vinheta?
0: Bora pra vinheta, bora pra vinheta, escalada em, em seguida Aí ó,
1: tá vendo? Já esqueci escalado. a escalada
0: Mas em minha defesa eu também esqueço, em minha defesa não, em minha acusação eu também esqueço a escalada A Pri que me lembra, eu falo vinheta, escalada lá <risos> Vai ter escalada o Hit lá do Bunker, bora Queremos. Lado Bunker Uou!
1: A turminha mais famosa do Brasil vai voltar para os cinemas com um filme novo. Turma da Mônica Jovem foi anunciado com um diretor, com um elenco, teve foto... E a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre esse filme aqui neste programa.
0: Temos uma celeuma no bairro do, é. do Limoeiro, tá, tá um pouco difícil. E a gente também, aproveitando que tivemos a abertura aí com o um meme de Todo Mundo Odeia o Cris... Vamos comentar que o ator principal ele ouviu que nunca mais trabalharia em Hollywood. E eu achei muito cruel, porque ele ouviu isso quando era uma criança. Isso muito... Gente, sério mesmo? De verdade? Olha...
1: É, é difícil, viu? Em outras notícias, eu diria tão absurdas quanto A gente teve a estreia de O Urso do Pó Branco Um filme que o título diz tudo E ele ainda é baseado em fatos reais Então a gente vai entender que maluquice é essa Mais adiante
0: Preciso do meu advogado para falar sobre isso <risos> eu só falo com orientação jurídica <risos> Para encerrar esse programa Um pouquinho amargo Incrivelmente a gente vai falar de um filme Da Disney Pixar, Elementos porque saiu o primeiro trailer completo e... Nossa, gente, acabou a criatividade em Hollywood, né?
1: É, mais uma vez, né?
0: Mais uma vez. Mas que bobola! Agora, agora você vai ver!
1: E a Turma da Mônica voltou a ser notícia nessa semana, porque a Maurício Souza Produções e a Imagem Filmes anunciaram a produção de Turma da Mônica Jovem Reflexos do Medo, um novo filme live-action
0: que tem um elenco novinho no papel da turminha. Então, gente, muitas coisas pra falar sobre isso, assim. A primeira é que rolou um negócio nas redes sociais quando isso aconteceu, porque... A gente tinha alguns rumores sobre quem vai ser a nova Mônica, quem vai ser o seu Olinha, e ficou tipo: vai ser essa pessoa, vai ser essa pessoa, e assim. Um negócio, ficou todo mundo em polvorosa. E aí, alguns dias depois, a gente teve a confirmação oficial, recebemos uma foto exclusiva, inclusive, é, que depois foi divulgada, mas no momento que saiu foi exclusiva, nossa, a gente achou muito legal, com a oh, nova turminha. E aí, assim, o grande problema é. Trocou, né? E aí é. a gente tá. A gente tá no momento de muita dificuldade enquanto fã, porque assim, a gente gosta muito de Turma da Mônica e o elenco, que fez é, laços e lições. Eles são muito bons Tipo, Sim. e eu lembro, eu não sei se você lembra Games na época que anunciaram, porque pra mim Foi uma coisa assim, tipo, meu Deus Essa menina é a Mônica, e aí Quando anunciaram, eles estavam com as roupinhas As meninas estavam com os vestidinhos Amarelo e vermelho, Eu tipo, oh, meu Deus Isso é muito legal <risos> E eles ficaram muito bem no papel e rolou uma decisão de trocar a turma da Mônica Jovem eu acho que não precisava, mas aí é uma decisão que, que inclui muita coisa para você chegar nisso, eu acho que também até para dar uma separada da imagem, tipo estamos numa nova fase, olha aqui é diferente, assim, para pontuar o início de uma nova franquia mas é muito difícil porque o Elico Miria é muito perfeito Vale dizer, não são mais tão mirins, assim, né? Eles já são é. tão do meu tamanho já, como diria um idoso, né?
1: Ah, mas com certeza. <risos> é, então, e, e aí essa é a parte que eu acho meio, meio complicada desse projeto da Turma da Mônica Jovem, porque, assim, a gente não duvida que esses atores sejam ótimos, que o filme vai ser maravilhoso. Tipo assim, tudo da Turma da Mônica empolga a gente, é um patrimônio cultural e tal. Só que, assim, rola uma afetividade com o elenco que tava, sabe? Eles foram construindo isso ao longo de dois filmes, uma série a gente meio que viu a criançada crescer com os personagens, tipo, pô, se você for assistir o Laços, que é o primeiro, e assistir a série que saiu anos depois, você vê, literalmente, o crescimento deles em tela, tudo. Então, encerrar aquela, aquela versão, apresentar uma nova, traz um... Uma coisa para esse projeto... Que é, é um desafio... Porque o outro... Não tinha... A primeira versão live action... Não tinha comparativo... A gente não tinha uma turma da Mônica live action... Agora a gente já tem... Então... Esses atores novos... Além da responsabilidade... De interpretar... Personagens tão... Famosos... Né, tão icônicos... para nós eles ainda têm a comparação direta com o que veio antes, assim. Então, essa, esse filme da Turma da Mônica Jovem, assim, ele começa com um desafio extra, só que a galera tá empolgada, assim, porque começou o buchicho, logo na sequência já anunciaram o elenco, anunciaram gravação, diretor, roteiro, todo mundo, assim. Então, dá pra ver que eles estão botando fé nesse novo projeto também.
0: Sim, é... E como eu falei, eu acho que é, é, muito, é muito complicado quando você mexe com uma coisa que as pessoas são muito apaixonadas. assim. Inclusive, nas redes sociais, no Twitter, eu vi muita gente fazendo o rolê de ah, não vai ser tão bom, porque não vai ser com a Júlia Benite com o Kevin Bechiato e tal. E assim, não, a gente não viu ainda, sabe? E eu acho que se tem uma, uma produtora de conteúdo hoje, que eu confio muito, é na Maurício de Souza Produções, porque... Até com os lançamentos de MSP, assim, eu sinto que eles tomam muito cuidado. O Maurício de Souza é muito ativo, as filhas dele são muito ativas ali. Então eu sinto que. Eu, eu sinto que não foi uma decisão como a gente vê em Hollywood, sabe? o um negócio, ah, 100% comercial, sabe? Eu, eu não sinto que, que foi por aí. E por isso eu acho que tem mais chance de dar certo. Mas eu acho que tem muito isso que você falou, Games. Se o primeiro turno da Mônica chegou assim, zerado, esse chega com desafio que eu acho que a empresa MSP não teve até agora, né, de tipo, é. todo mundo amou os filmes da Turma da Mônica, como que a gente vai lidar se esse não for tão bom e a galera hatear, assim, sabe?
1: É um risco que se corre, mas, né, infelizmente como diria chorão, Camila, ao momento de citar o homem de novo, cada escolha <risos> uma renúncia, isso é a vida, então é meio isso, cada assim, se eles, a é a vida. não é, se a ideia é trazer um projeto novo, né, Ap apresentar toda uma turminha nova e tal, foi uma decisão que foi tomada e tal, e agora é acompanhar como que vai ser essa produção, né? E aí, só pra dar mais informações pro ouvinte, o filme da Turma da Mônica Jovem vai se chamar Reflexos do Medo, e ele vai ter a direção do Maurício Essa, aí ó, de Maurício pra Maurício, só que esse Maurício, ou Essa, ele é diretor de cinema Ele dirigiu videoclipes, inclusive de bandas, tipo o CPM 22, tava, tava dando uma procurada.
0: Ah, que maneiro!
1: Pois é, mas ele também dirigiu filmes do Carrossel, aí você vai pensar, beleza, né? Filme, universo infantil e tal. Só que ele também dirigiu os filmes A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, os ah, do, da Suzane von Richthofen. <risos> Exato. Hum. Então assim, é um cara que a gente, ele tem um alcance, né? Ele vai do infantil ao, ao true crime adulto e tal, então assim... É, tem uma experiência ali em misturar tons, o que, já, o que já é uma coisa boa pra turma da Mônica Jovem, que não é nem infantil, mas nem adulto, tá ali, né, na meiuca no meio termo. E como roteiristas, a gente vai ter a Regina Negrini e o Antônio Arruda, que é uma dupla que trabalhou, foram alguns dos roteiristas da série Cidade Invisível, da Netflix, que a gente falou ah, no ano passado legal. e tal. Então, assim, tem pessoas, sabe, tipo, não deram na mão de. Gente inexperiente pra fazer, tipo, é uma galera que já tem uma carreira Os atores, tudo bem que eles não estão nem caracterizados na foto que enviaram ainda Eles ah, só estão, né, usando mas eles, roupas mas e tal assim, Mas assim,
0: né, eles não estão, mas eles estão do jeito que o elenco mirim aparecia Do tipo, paleta de cores É, Eles exato, estão na tipo... paleta de cores dos personagens Então eu lembro muito que o elenco, o elenco mirim, quando eles apareciam em qualquer evento Mesmo se eles não estivessem de Mônica, Magali, Cebolinha mas eles estavam com as cores, estavam com uma camiseta Sim. vermelha, uma camiseta amarela. Eu acho isso super legal, inclusive.
1: Exatamente. E aí, a, nessas primeiras imagens, que são eles posando, posando com o Maurício Souza e tal, é basicamente isso, como a Camila falou. Não tem como a gente ficar descrevendo imagem aqui no podcast, o link tá na, é, descrição, tá na descrição, você pode descrição, ver agora exatamente. mesmo. Mas assim, a, agora é esperar. As gravações começaram na semana passada, logo depois da divulgação das imagens oficiais, tudo. Agora é esperar pra ver como será essa nova versão, esse reboot, né, da Turma da Mônica no cinema.
0: Sim. É que eu acho também, games aí você pode até falar um pouco sobre essa parte de publicação que Turma da Mônica Jovem é muito diferente de Turma da Mônica e eu uhum. lembro que quando começou a publicação de Turma da Mônica Jovem, eu fiquei muito de cara, primeiro porque eles estavam lindos, você pega qualquer capa de Turma da Mônica Jovem, assim, eles são muito bonitos, tudo é bonito. Estileira. É muito legal e é um traço diferente e aí assim, a Turminha Clássica continuou com o traço clássico e Turma da Mônica Jovem veio com um traço diferente, eu lembro da clássica capa que é do casamento da Mônica com cebola, que não é mais cebolinha, né? Ele vira é, cebola. <risos> sim. <risos> então eu acho que meio que é pra fazer uma marcação de, de projeto, como a própria publicação de Turma da Mônica Jovem fez isso também no editorial, né?
1: Exato. E eu acho até legal nesse quesito de que a Turma da Mônica faz muito tempo que ela não é uma coisa só. A gente tem, claro, a imagem dos Gibis, que é a mesma um desenho animado, aquela coisa infantil e tal, mas faz tempo que tem já as gráficas MSP, Turma da Mônica Jovem. É, além desses filmes novos, eles anunciaram já a série. Focada no na Milena é, animação do astronauta Vai ter filme do Chico Bento, então assim, é uma parada que né, ah, você, é um...
0: Inclusive o, o, A criança escolhida Pra ser o Chico Bento é uma maravilhosa criança é
1: Perfeito, esse moleque é muito bom Ele tá no TikTok, inclusive Eu esqueci o nome dele agora, mas assim, ele é realmente Muito bom, então assim, eu acho que é meio isso É um grande universo expandindo que Traz, né? Eles têm as possibilidades de contar diferentes histórias, sabe? Então, por mais que eu entenda muita a frustração dos fãs... Eu mesmo adoraria ver o elenco antigo, né? Da Turma Mônica voltando mais vezes e tal. Mas assim, é, não é como se isso já não fosse feito nos quadrinhos e tudo mais. Então, não é como se o negócio tivesse fadado a dar errado, sabe? Eu acho que Exatamente. se souber fazer, se souberem fazer, mano, vai ser mais um sucesso. E aí, depois, quando trocar esse elenco, vai vir um outro aí com eles criança de novo e se fizer direito vai ser outro sucesso, acho que o lance é realmente esperar, porque não adianta, o, o próprio elenco antigo já foi nas redes sociais, pedir pra galera não dar hate no elenco novo.
0: Sim, e eu achei isso muito legal, inclusive da parte é muito deles, legal. assim, que eles falaram poxa gente, a gente amou fazer Turma da Mônica, adoramos ser esses personagens mas até a gente tá em outra fase com outros projetos também, então eu acho que isso rola muito com atores, de falar, cara, até a gente desapegou, vocês vocês enquanto fãs também podem manter o carinho, mas começar uma nova fase,
1: né? É, não, exato, então assim, agora é esperar o o filme ainda não tem data de estreia, mas é um dos vários projetos multimídia aí. A Mônica tá fazendo 60 anos esse ano, então com certeza eles vão anunciar, lançar muita coisa. Então agora é ficar ligado pra mais novidades, né? Não
0: Exatamente. Só um adendo é o querido Isaac Amendoim, que será o Chico Bento. Vou deixar aqui na descrição do episódio também, porque essa criança é incrível. Ele é incrível. incrível. Então, Gabe, chegou a hora da gente falar da XP Educação, porque a gente está numa semana muito especial voltada para a carreira em tech. Vocês sabem que aqui em Jovem Nerd a gente fala muito de tecnologia, então é legal dar essa dica para vocês. E é bom dizer, inclusive, que a XP Educação é uma faculdade que nasceu em uma das empresas mais inovadoras do país. Então, assim, é uma faculdade que tem muita coisa para ensinar.
1: Exatamente, Cakes. E falando sobre essa semana em específico, ela é chamada de Carreira Tech XP Educação. Ou seja, durante uma semana você terá acesso a conteúdos exclusivos e gratuitos, do básico ao avançado, para conhecer de perto as profissões em alta no mercado de tecnologia.
0: E cara, a gente sempre fala que trabalhar com tecnologia é o futuro, a gente sempre fala isso e o rolê é que é verdade. E nessa semana da carreira Tech XP Educação, você pode conhecer hard skills, que são aquelas habilidades assim mais desenvolvidas, e entender também soft skills, que são outros tipos de habilidade para ajudar a definir o seu futuro profissional.
1: E olha, eu já passei por essa fase de escolher profissão e eu sei bem que ter uma ajuda assim faz muita diferença.
0: Faz, né, Gabriel? Acho que todo mundo que já esteve lá tem esse sentimento no coração, assim... Toda ajuda é bem-vinda. Então, bora fazer uma imersão tech. Olha só, falei bonito, hein, gente? Imersão tech. Hum. E você pode se inscrever no link que está aqui na descrição do episódio. XP Educação, aprenda com quem faz. Porque é muito mais fácil aprender com quem já está fazendo, né, Gabes? Muito melhor. E aí, carinha que mora logo ali, passa um dólar. Continuando falando de Astros Mirim aqui, Games, a gente vai falar agora sobre o queridíssimo Tyler James Williams. Que se você não conhece de nome, você conhece como o Carinha Que Mora logo ali. <risos> é o ator que faz o Cris na série Todo Mundo Odeia o Cris, que eu sou muito fã, inclusive. Estava assistindo no horário do almoço recentemente... É uma ótima série de almoço... Queridíssimo Tyler James Williams... Ele tem esse rolê de não gostar de comentários do Brasil e tal... Mas não é por isso que a gente desgosta dele não... Porque eu sou brasileira... E eu sei que é difícil lidar com brasileiros... Enquanto brasileiro... Então eu não vou julgar... Primeira ele. pessoa. Exato, não vou julgar ele por isso... Mas ele deu uma entrevista para a revista JQ... Recentemente... E ele falou uma coisa que eu fiquei meio espantada... Que ele falou que enquanto ele estava gravando Todo Mundo Odeio O Cris... Lembrando que ele era ainda criança ali, pra adolescente mais ou menos. Ele ouviu de um produtor que ele nunca mais ia trabalhar em Hollywood. E ele falou tipo que o produtor chegou nele e falou Cara, eu nunca mais vou te ver em mais nada e você provavelmente não vai trabalhar de novo. E aí tipo, é uma criança, sabe? Porque... Eu não sei, Exato. me faltam palavras, eu tô num podcast e eu não sei o que dizer
1: Não, é, é bizarro, <risos> velho cara que, que situação Mas é, é muito bizarro Porque ele mesmo fala na entrevista, tipo, ah, às vezes ele devia estar tá brincando e tal, mas Ele realmente acha, eu, o Tyler James Williams Ele fala, né, que ele acha que foi uma piada Mas assim, que brincadeira é essa que você fala pra uma criança Tá ligado? Porque, mano, todo mundo aqui já foi criança Todo mundo com certeza já deve ter passado Por algum momento, já pensou se o moleque leva isso Pro coração e desencoraja ele? Ele fala, tipo, pô, beleza, é isso é, eu fui ator aqui Fiz essa série Que fez um sucesso é, Por sei lá quantos anos E é isso, acabou não vou mais ser ator Eu não, vou, não tenho mais retrospecto de nada Já era, sabe Já pensou se, A gente ia perder um talento Por causa de um babaca Fazendo uma piada idiota que, Sabe
0: e a gente sabe que, tipo, é muito difícil Você trabalhar em Hollywood E às vezes, mesmo atores de sucesso Assim, às vezes eles penam Pra conseguir novos papéis Então, ouvir um rolê desse, como você falou, Games Poderia ser muito um rolê que, sei lá Ele não ia nem mais tentar outros papéis A gente teve o exemplo recente Do Ki-Hui Kwan, que ele ganhou o Oscar Sim. Por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo Que ele fez Indiana Jones, quando ele era criança E, e ele já deu Várias entrevistas falando que Depois que ele fez Indiana Jones, ele falou Cara, dei certo, porque o personagem dele era muito carismático Ele apareceu em várias fotos de divulgação Sempre ali do, do lado do Harrison Ford Então assim, ele foi muito visto na época A imagem dele foi muito vista E ele, nessa época, pensou Deu certo, dei certo em Hollywood, sabe? Essa perspectiva uhum. assim E ele falou, cara, depois que eu fiz o filme O telefone simplesmente não tocava As pessoas não me ligavam é. pra papéis E eu queria muito, ele falou que gostava muito de atuar E queria continuar mas por muito tempo ele acabou indo a trabalhar. Indo trabalhar por trás das câmeras Com coisas de é, dublês de, de acrobacias em set Coisas assim, porque ele tinha conhecimento sim. Mas ele saiu da atuação porque Não é fácil você conseguir um papel Em Hollywood, e aí É muito doido essas histórias assim de, Tipo, da galera que foi muito desacreditada Sabe?
1: Esse caso do Que Que você tá falando, ele é, eu acho que ele ainda é Bem mais emblemático, porque além do Indiana Jones Ele tava no Boonies também Sabe? Ah, sim, que é sim. meio que um, dois Dos maiores clássicos dos anos 80 e nem assim ele foi chamado para as coisas, sabe? E a gente sabe que envolve várias outras questões, né? O fato dele ser asiático tem envolvimento nisso, são questões mais problemáticas, mas assim, ajuda a mostrar como um ator mirim tem uma vida difícil em Hollywood às vezes, né? Porque tem alguns que não, que dá certo, e aí ele cresce e vira, sabe? Vai de talento prodígio a mega estrela, a gente tem vários exemplos de sucesso assim, mas a gente também tem o outro lado da realidade, tanto que o, o Tyler James Williams ele contou esse caos no meio da entrevista, no momento onde... Ele tava trocando ideia com o repórter, e o repórter comentou sobre isso, sobre a dificuldade de ator né, mirim dar certo em Hollywood. E aí ele lembrou, ele trouxe essa, e você vê como marcou, cara. Porque, pô, foram mais de 80 episódios, sabe? Quantas coisas ele não viveu, quantas coisas ele não experimentou de bom e de ruim, mas essa experiência ficou marcada, sabe? E eu fico muito feliz que esse produtor imbecil tava errado, tá ligado? Ele não desistiu, <risos> pelo contrário. Ele, ele, de certa forma, ele sente que esse... O Gustamargo, né, de ouvir uma, uma merda dessa, fez ele, ele parar a carreira, ele recusar alguns papéis pra treinar, pra estudar a atuação mesmo e tal, e aí ele voltou meio que escolhendo papéis, tanto que aí ele tava em The Walking Dead ele apareceu em outros, outras séries que são grandes lá fora, né, não tão grandes aqui no Brasil quanto o Nuno Day e o Chris, e agora ele tá em Abbott Elementary, né, que é tipo uma comédia de muito sucesso, foi indicada a M ele foi indicada a M de melhor Isso ator coadjuvante, então chupa seu produtor filho da... Sabe?
0: Eu fiquei muito feliz quando ele foi indicado, a série é sobre uma escola, e aí do contexto eu achei engraçado que é o Chris numa série sobre escola de novo, mas é. não é ele não é mais o aluno, mas a série tá disponível no Star Plus, então se você quiser assistir, você que é fã do Chris, quiser assistir esse novo momento da carreira dele tá lá disponível pra ver, e eu achei muito legal quando ele foi indicado assim, porque acho que eu tenho muito carinho com esses atores que marcaram muito assim, sabe? Tanto de, de sabe, às vezes eu escuto a voz do ator e eu me lembro de alguma coisa assim e no caso do Chris era meio que tipo, putz Ai, meu de de cada UM, que da hora, sabe? então. É, total. Eu, eu fiquei muito feliz quando rolou. E esse rolê de carreira Miriam em Hollywood, mano, eu acho que. Tirando o fato de que provavelmente você ganha todos os brinquedos e videogames que você quer, no geral deve ser terrível. Porque é, assim. É um saco, mano. Fazendo um, um exercício mental, assim. Você lembra da escola, Gabriel? Você ainda vai pra faculdade, uhum. você ainda é uma pessoa que. <risos> você Sim. ainda frequenta o um ambiente escolar. Passo por isso. <risos> Mas assim, faculdade é um pouco diferente. Mas você lembra da escola, você não. Escola era um pesadelo. Uhum. Você imagina você ser famoso assim? E é, tipo, sei lá, pode até ser legal em alguns momentos, mas eu tenho certeza de que era meio terrível, assim, sabe?
1: Não, o, o menino que fez o Anakin no episódio 1 de Star Wars, ele conta que ele parou de atuar porque, tipo assim, a experiência foi horrível ele tava andando em qualquer lugar, as pessoas ficavam fazendo barulho de sabre de luz ficava, tipo, imitando o Darth Vader pra ele que assim, a gente pensando, né, aqui com todos os nossos problemas, vamos ser sinceros de levantar cedo, pegar um busão lotado e tal, isso não parece ser problema pra gente, é óbvio mas pensa pra uma criança que ainda tá formando então, sabe, a noção de mundo e tal, tipo, bate diferente, é, tá ligado? É, é eu complicado. Eu acho que o
0: rolê é mais por ser criança assim, porque a criança, Exato. ela não, é, quando você tem o, o adulto ali que é ator, sei lá, o cara às vezes ele fica mais recluso, ou a pessoa viaja, vai para outros lugares, a criança geralmente ela tem uma rotina, então ela vai para a escola ela está sempre no mesmo lugar e ela no geral ainda não tem maturidade para lidar com esse assédio no sentido de pessoas estarem ao redor dela, perguntando coisa, pedindo para tirar foto. Tem contextos em que isso é legal e daí falar tipo, nossa, que legal as pessoas gostam de mim, mas exige uma maturidade, eu acho, para lidar com isso que é muito difícil e eu, inclusive, a gente tem muitos exemplos de crianças, isso que você falou da matéria da JQ, de crianças atores meninos que dão muito errado, né a gente tem um histórico da galera meio que se perdendo e a gente ter um momento ali de ah, eu não sou mais criança, sabe? É de novo a história da Saralim do BoJack Horseman assim, 100% isso uhum. é 100 Você que viu BoJack Horseman na Netflix, aí você sabe E o um bom exemplo que a gente tem aqui no Brasil que eu fiquei pensando nesses dias é a Maísa Que Total. é a Maísa que, que apresentava os programas infantis lá no SBT e tal Ela cresceu e ela tá super bem e tipo ah, que bom que deu tudo certo porque a gente só tem exemplo meio cagado disso, sabe?
1: Pois é, não, a Maísa, você parou pra pensar querendo ou não a Bruna Marquezine que agora tá, sabe, Sim. fazendo filme série aqui e lá fora, então a gente tem sim, os sabe, os exemplos que desmentem esse produtor merda que tentou desencorajar o Tyler James Williams, inclusive, deixar aqui uma, uma curiosidade aqui pro, os ouvintes, além dele, tem outros atores mirins de torno do Chris que tem uma carreira sólida até hoje, tipo, o Vincent Martella que faz o Greg, ele não aparece tanto em séries e tal, mas ele tem uma carreira muito forte como dublador, Praticamente todas as animações do Batman Que a DC lançou recente, ele tá envolvido Ele dublou Finas e Ferb Então assim, é um cara que tá atuante E a Imani Hakim, que é a Tônia Tá fazendo Mythic Quest, que também é uma série super elogiada Deu super certo, então assim Que se foda desse produtor babaca, sabe Se a molecada souber né, Tiver uma, um apoio Gente que saiba fazer, eles vão longe sim
0: Milhões de de fell from the sky this morning in Knoxville, Tennessee
1: é a grande estreia da semana, não poderia deixar de ser Urso do Pó Branco, um título que diz tudo por si mesmo Acho que a gente não precisa explicar mais além disso Mas o surpreendente é que se trata de uma história baseada em fatos Então como são muitas informações, muita coisa pra pensar A gente trouxe um convidado aí que é Arthur Eloy nosso queridíssimo colega que assistiu ao filme e tem muita coisa pra falar.
2: Né, norte Olá, pessoas. Hoje vai ser mais um dos episódios em que eu apareço e tento não reclamar das coisas, porque é muito difícil <risos> odiar um filme onde tem um urso cheirado de pó.
0: É muito... Inclusive, eu acho importante ressaltar que o título nacional, ele deixa ali meio dúbio, né? Porque pó branco, muitas coisas podem ser o pó branco. <risos> já em inglês, é cocaine bear. Já deixando claro qual é o pó supracitado aí, né?
2: Por sinal, um dos grandes acertos né, da tradução nacional, um título nacional que é muito melhor do que o de fora porque o Urso do Pó Branco ele tem uma mística assim, Cocaine Bear também é muito bom, ok mas bom, o Urso acho... do Pó Branco, assim, ele é ele tem um ar sobrenatural até, assim, sabe, parece a lenda tipo, a mula sem cabeça, Isso. o Urso do Pó Branco
0: sim, porque assim, quando inclusive quando esse filme ele foi anunciado que a gente sabia somente o título em inglês, a gente ficou em dúvida se ia ser o Urso da Cocaína né? O urso da cocaína. <risos> Inclusive, chamamos assim por um tempo, mas eu acho que é uma adequação interessante, uma rara adequação interessante.
1: Mas aí, fala pra gente, Arthur, porque o pouco que se sabe desse filme é que ele é baseado em fatos, o que eu acho bizarro, afinal de contas, né? Urso, pó, né? Mas, e aí, como que é... Tipo, conta pra gente como que é essa história e como que ela se traduz no filme, porque... Eu não imagino que a história real seja tão legal que dê um filme de uma hora e meia, eu acho.
0: É preciso fazer um disclaimer que é tudo errado. Tipo, a gente... A <risos> gente... Preciso fazer esse disclaimer como roxo como do podcast. Gente, a gente vai rir, mas a gente não está rindo de ursos. <risos> não estamos rindo de ursos que cheiraram cocaína acidentalmente, tá? A gente tá rindo do absurdo. Vocês sabem como a gente é, então... É isso, é só um disclaimer. É isso. Agora, Nenhum ó, animal ir.
1: foi machucado na gravação
2: desse podcast, é importante isso. Exatamente. Dizer. A história real é bem sem graça. Na verdade, quer dizer, ela, ela, ela é fascinante de certo ponto Mas em comparação com o que o filme imagina, ela é sem graça Porque basicamente nos Estados Unidos, em algum ponto de 1985 Rolou tipo algo que fez com que um avião cheio de cocaína caísse numa floresta na Georgia, nos Estados Unidos
0: Algum acontecimento místico Algum bom. acontecimento <risos> místico Deu bom avião de cocaína
2: E daí, corta para alguns dias depois, a polícia encontrou um urso morto, obviamente é, de overdose de pó E o estômago dele estava inteiramente cheio de cocaína Ele simplesmente Meu fez Deus. a festa No que ele achou na floresta E isso virou meio que uma lenda local Ali, né, ali na Geórgia e tal Onde simplesmente empalharam um urso e daí você pode ah, visitar não. o urso do pó branco, de verdade, <risos> Meu e encontrá-lo nos Estados Unidos. Porque tudo vira atração turística.
0: Mano, americano é muito errado das ideias, né? <risos> é tipo, <inacreditável. risos> tu vê lá, você... O urso, esse urso, ele já passou por coisas muito difíceis proporcionadas pela humanidade, ele não precisava virar uma atração também no pós-morte. Eu acho muito errado isso, ele tinha que... Deixa o urso descansar em paz já que... A gente ocasionou a morte do urso, nós enquanto humanidade né?
1: Ah, e na boa, se ele mesmo virou uma atração Acho que não é o filme que vai Não é o filme só que é de mau gosto, entendeu Acho que essa história toda já Tudo tá errada é faz uns 30 anos então... Exatamente é, então.
2: Contrariando o ditado popular, nem mesmo os mortos vo... é, Enxergam o fim da guerra, né é, ninguém, ninguém tem paz nem depois da morte
0: Não, o capitalismo afeta a todos né? Até depois da
2: morte <risos> E falando em capitalismo, o capitalismo novamente Fez o que faz E se inspirou nisso Pra criar o filme, que é o Urso do Pó Branco E basicamente ele parte do exercício da Elizabeth Banks Que é uma atriz Que você deve conhecer de Jogos Vorazes Mas ela também é diretora de Como que é Pit Perfect em português mesmo? Pit Perfect é... Escolha Perfeita, Perfeita? Escolha Perfeita 2 né? E de As Panteras A última versão que ninguém gosta E a, ele partiu do exercício da Elizabeth Banks De simplesmente falar o que, que aconteceu Entre o momento que o urso Descobriu a droga E o momento que encontraram ele morto E daí a resposta dela é Bom, ele ficou muito louco e saiu matando Todo mundo e tudo que ele encontrou pelo caminho Ele é um slasher Ele é uma comédia de terror Especificamente, né é, E um filme de monstro o estilo que a gente bem conhece, tubarão, anaconda, você escolhe o seu monstro favorito. <risos> é... Mas não
0: dê cocaína pra ele. Mas não, não dê cocaína comer. pra
2: ele, é. No caso, eu gosto porque você tem uma premissa muito simples na sua mão. É uma premissa assumidamente de filme B. E eu fiquei levemente, levemente decepcionado com o urso do pó branco porque ele é um filme de uma hora e meia, onde os primeiros 30 minutos ele simplesmente não entrega o que você quer ver, e não é que ele faz isso de um jeito que ele tá construindo o suspense, que ele tá desenvolvendo alguma coisa, ele parece que dá um pouco de vergonha de ser um filme B sabe, ele tenta um humor um pouco pastelão ali, é, de focar nos personagens e de desenvolver dramas e características dos personagens que putz, não são interessantes, não são engraçadas
0: e no geral, isso é um problema de filmes de monstros de um modo geral porque a gente quer ver as criaturas e as pessoas ficam trazendo histórias de seres humanos com dramas humanos. Eu falei, mano, cadê os bichos? Eu não vim aqui ver gente é. falando de tipo, putz, queria a aprovação do meu pai foda-se a sua história, ser humano. Eu quero saber do bicho, pô.
2: É o dilema do Godzilla americano.
0: É o dilema do o Godzilla. Gabi, Nossa exatamente. senhora, é muito... Eu Nossa. tava me
2: coçando pra falar, mas é isso aí.
0: Não, Godzilla, <risos> no, no, eu não lembro qual filme, é o filme do Godzilla que tem a Millie, Millie Bob Brown, que é a Millie Brown também, conhecida <risos> <risos> Mas internamente... conhecida como Minnie Mano Brown exatamente Yo. assim é inacreditável de chato aquele filme eu queria que todos os seres humanos morressem tragicamente porque eu não aguentava mais as pessoas assim acho que eu só não tive raiva do primeiro Godzilla que teve o Brian Crystal, se eu não me engano que o Brian Crystal morre por rápido. um terço
2: do filme ele morre então muito o Brian rápido Cranston por um terço do filme
0: mas o Brian Crystal ele faz o que todo ser humano deveria fazer no filme de monstro que é chegar a falar vai dar merda e vazar eu não quero mais ver a cara de gente
2: vazar mesmo que seja para outro plano de existência né
0: Exa pode, exatamente <risos> Tá aceitando até
1: porque o filme chama Godzilla não chama Bryan Cranston do mesmo jeito que o filme, esse novo filme chama Urso do Pó Branco e não pessoas que eu nem sei quem são tipo tem relevância essas pessoas ou é só para justificar tipo aquela regra do slasher né meio de você apresentar as vítimas e depois mostrar
2: o assassino passando é. meio isso é, então ele tá ele tá apresentando as vítimas só que ele meio que se perde apresentando as vítimas. Ele dá tempo demais e ele tenta mostrar que elas têm algum tipo de complexidade, sendo que ele nunca realmente quer desenvolver isso. Então, os primeiros 30 minutos são realmente um saco. É um filme bem, bem arrastado nesse ponto. Só que daí, na metade do filme, é, chega uma cena muito boa onde... Depois que o urso já fez algumas vítimas, eles chamam paramédicos pra ir resgatar a galera e tal. Dessa cena em diante, vira uma cena de suspense e a Elizabeth Banks ela sabe dirigir muito bem, inclusive, essa cena de suspense. É, de um ponto que você fica antecipando o massacre, mas ao mesmo tempo ela consegue colocar piadas... Nisso. E termina do jeito mais absurdo possível, numa cena de perseguição, com os paramédicos dando fuga de ambulância e o urso <risos> correndo atrás, e simplesmente o rádio torando I just can't get enough do The Patch Mold. E você fala, é isso que o filme deveria ter sido desde o começo. E eu acho que foi o momento onde a Elizabeth Banks falou: Quer saber? Eu vou, vou fazer o filme do jeito que eu quero. Porque da metade pro final, putz, funciona sabe, cê, ele, ele entrega tudo que um filme com o título Urso do Pau Branco <risos> deveria ter entregado, então eu saí até que bem satisfeito do cinema apesar do começo meio, meio maçante, sabe? É, até porque
1: você falou algumas palavras-chave aí que é meio isso, assim, é um a premissa de um filme B, né, pô simplesmente a história de você extrapolar um fato bizarro e transformar né, numa história, por exemplo, nada disso aconteceu né, tudo extrapolação do filme, assim, massacre essas coisas, então é um bagulho muito trash, só que aí você tem esse problema, que é um filme filme Trash, né, na alma, na proposta Tudo, feito por um estúdio Tipo, um grande estúdio, então ele é, é, Esse é o momento onde as coisas Talvez não se conectem, né, porque Um filme Trash funciona em produtoras Trash, na galera meio sem grana e tal Um filme Trash com dinheiro É muito difícil, porque você tem que meio que convencer A galera do dinheiro do porquê Exato. que esse filme Tá ligado? Ou qual que é a razão dele ser E às vezes a galera do dinheiro não entende O apelo da trecheira, da Sabe, esse, o apelo do que ela pelo que você tá falando, do que ela consegue fazer na segunda metade, né? Meio que a primeira Exatamente. metade, então, pelo jeito, é pra convencer a galera, tipo, ó, isso aqui é um filme, tá? É a arte e <risos> tal, tá tudo certo. E aí, da metade em diante, tipo, ó, ninguém tá mais olhando? Foda-se, vamos zoar, sabe?
0: O rolê é você pensar muito, né? Você, tipo, começar a, a internalizar demais os porquês e as razões. E aí, a gente tem uma questão que o Arthur pontou na crítica, que tá na descrição do episódio, que é você ter também um elenco com nomes muito conhecidos e você meio que precisa justificar pro estúdio Por que caralhos toda essa galera está aqui Então eles tem que ter um tempo de tela Que não seja, sei lá, levando patada de urso na cara, né? Você <risos> precisa botar eles ali por algum motivo, né?
2: E o elenco pra mim é a parte que torna tudo mais absurdo Porque, que nem o Gabs colocou, sim É um filme B feito para um estúdio gigantesco mas, ao mesmo tempo, é um pouco surpreendente Você ver as pessoas que se meteram nesse tipo de projeto Porque, tipo A, a protagonista do filme é Carrie Russell Que já é aí, tipo, veterana da TV Por causa de The Americans o, Inclusive o marido dela O Matthew Reese que também é o marido dela na, na série, no The Americans E na vida real, né, ele Nossa. faz uma participação no filme
0: Ele é o um full marido Ele é o um é um 100% marido de
2: marido. <risos> marido de mentirinha de verdade é, Ele faz uma participação no filme é, você tem o filho do Ice Cube, você tem o Ray Liotta no último papel que ele fez antes de morrer, sabe? Cara, é, isso é você inacreditável. Tem... Há uma <risos> você poesia tem... nisso.
0: Há uma poesia meio sádica, eu diria, mas é uma poesia Exatamente.
2: É, é, é tudo muito bizarro, mas é, por conta dessa, dessa indecisão que rola no começo, você começa até a suspeitar de que as pessoas estão meio confusas de estar tá ali. Porque parece o tipo de projeto que se você oferece para um ator, ele fala, mano, vamos. Tipo, pela zoeira, eu topo tudo. Mas daí, quando rola aquele atrito entre, putz, a gente tá fazendo um filme de zoeira, a gente tá fazendo um filme sério, a gente tá fazendo um filme de zoeira que sabe que é de zoeira, a gente tá fazendo um filme de e zoeira que, que... que tenta ser sério, o que, que tá acontecendo, sabe? E rola um <risos>
0: momento do tipo, até que ponto a gente pode tirar um sarro de uma situação muito bizarra, de tipo, de um animal inocente que morreu e você se desprender disso pra, tipo, narrativamente a gente vai meio que a gente vai tirar um sarro disso, de alguma forma... Mas como que a gente faz isso? Eu acho que rolou um medo de... Não nos interpretem mal entendeu? Tipo, olha... Eu também acho. Não nos interpretem mal, assim, não vou falar mal da gente no Twitter, porque a gente só tá querendo contar essa história com esse recorte bizarro. Entendam que é o um recorte bizarro, e não que a gente quis, sei lá, dizer que foi ok e isso aconteceu, que foi errado. Não existe um julgamento de valor, assim, sabe? Mas eu sinto que, novamente, o estúdio fez isso que eu tô fazendo. O estúdio começou a pensar demais sobre tudo, sabe?
2: Eu acho que não só teve esse medo de o filme ser entendido como problemático, como também rolou um medo da Elizabeth Banks é, não ser reconhecida como uma boa diretora, porque, tipo, ela, é, ela tem uma carreira como, na direção relativamente nova e os dois filmes que ela fez, um é um pouco mais nichado, né, que é a Escolha Perfeita 2, ele é, é. Ele tem um fandom ali muito seleto, e As Panteras foi um fracasso, né, ele não deu certo, hum. ele foi, massa, foi massacrado pela crítica, pela bilheteria, então eu acho que ela ainda não tem exatamente a confiança pra fazer um filme desprendido desse jeito, e isso se mostra muito no começo do filme, uhum. é, e também né dá pra você perceber ainda em alguns momentos quando o filme melhora, ainda assim, mas de qualquer forma eu acho que ainda é bem divertido é, eu acho que ele entrega muito do que ele deveria ter entregue desde o começo, então você não sai decepcionado do cinema, mas pra mim a melhor parte é que ele termina deixando assim a alusão de que sim pode existir uma continuação e eu espero muito que role uma <risos>
0: continuação do céu.
2: Pra Elizabeth Banks bater o pé e falar, quer saber, ó, agora eu sei como fazer isso, então vou fazer um filme despirocado, mas despirocado de verdade.
0: Imagina se se vira um nicho de, de trabalhos de direção da Elizabeth Banks, só fazer uns filmes <risos> malucos, assim, seria ótimo. Melhor,
2: seria Melhor ainda, ela já falou recentemente, porque rolou uma bizarrice aí de que encontraram, simplesmente boiando no mar da Nova Zelândia, é... 3 toneladas de cocaína, isso recentemente. Ok. <risos> E daí, obviamente as pessoas Marcaram Elizabeth Banks no Twitter falando oh, Olha aí a ideia pra continuação <risos> e tal E ela simplesmente falou pô, daria mó filme fazer tipo tubarão só que cheirado de cocaína Ai, gente. assim <risos> <risos> eu acho que é um bom filme, mas assim
1: ela querendo ou não, esse tipo de coisa já tá na, na, no radar, porque agora, precedendo né a estreia do Urso do Pó Branco, um monte de produtora, aí sim, Trash né, que é a galera que faz já filme tipo, a produtora do e tal, anunciou já filme de é, jacaré louco de metanfetamina de tubarão é, louco de droga, tipo o o, Ai, não. o Tom Wiseau, cara, o diretor do The Room, que é conhecido como um dos piores <risos> filmes já feitos, voltou a cadeira de direção pra fazer um filme de tubarão maluco. Então, assim, eu acho que a moda de animal maluco,
2: principalmente por tóxicos, veio pra ficar em Hollywood.
0: Animal com tóxicos, Deus, meu Deus Fico
2: do céu. Fico muito feliz, a gente já conversou aqui na redação de como que a gente queria ver. É esse universo, o Gabs, na real, ele montou já o plano todo, onde no final o Droga verso vai, vai se unir e todos os monstros vão brigar e a gente vai ter como herói o leão do Proerd. Assim, defendendo, <risos> é defendendo todos nós, assim, do, da ameaça dos animais drogados. Como meu último adendo sobre o urso do pó branco, a única coisa que eu preciso dizer é que a coisa mais surpreendente desse filme é o quão fofo esse urso, é. Porque. <risos> Porque na moral mesmo, namora mesmo. mesmo. <risos> Você não espera Que esse urso seja tão fofo assim Mas tem várias cenas dele coçando as costas na árvore <risos> Sabe? <risos> e é uma cena que ele só fica Cansado assim, e daí ele dorme hum. Em cima de um dos personagens E tipo, sério, assim, pensa num, num bicho que fica fofinho Até com a cara toda suja de sangue Suja de droga, você fala ah, Eu faria um carinhozinho no urso do pó branco
0: é, ah, vai lá fazer é o um cara e o Nurso do pobre mas... eu,
2: eu daria um abraço no urso do pobre. É,
0: ele daria um abraço em você também, Arthur. <risos> Exato. Aí, ó.
1: Tá pronto o roteiro da continuação já.
0: <risos> Mas é isso, gente. Você que quer ler mais sobre o Urso do Pau Branco, tem links aqui na descrição desse episódio, tem a crítica escrita pelo Arthur e tem detalhes aí se você quiser saber sobre essa possível continuação, como que poderia ser, porque terminou com um gancho e... Ai, gente, é só me enterrado errado tudo, né? É muito errado.
2: <risos> eu apoio... Tá tudo... é, eu claro
0: apoio que você a... apoia. Você é essa <risos> Arthur. Claro que você apoia.
2: A partir do momento que você entra em território errado, eu acho que você tem que simplesmente assumir e enlouquecer mesmo, sabe? Não tem... Não sim, não, mas... não sinta não sinta culpa, sabe? Culpa é pros fracos. Não existe lugar no cinema pra culpa. A
0: culpa é difícil. Não é pra ter culpa das coisas, mas a gente tem que ir com calma também,
2: né? Eu acho que não o cinema. O público sim, o cinema nunca. Então, Meu torcendo Deus. pra continuação, Ursos do Pó Branco e me, me chamem de volta quando isso for oficializado. É,
0: o Ursos do Pó Branco, o inimigo agora é outro, né? Assim, o inimigo agora é outro. Vai mudar. O inimigo agora
2: é o tubarão da metafetamina, aí fodeu. Jesus. O o sonho, o sonho
0: Deuses. esse bloco acabou, gente, chega, pelo amor de Deus Eu vai falar muita coisa errada não, acabou, acabou vamos pro próximo,
2: queria só dizer que eu vi o Gabs, ele sentindo sentindo assim, tipo, o peso das palavras dele, quando ele quase falou que essa moda está na boca, aí do povo eu falei, não, sim.
0: não, chega eu hum. vou parar esse bloco, parou chega, hum. chega, chega Ei, próximo bloco, próximo tema lá do banqueiro, Uhul. Gabriel, agora eu tô chegando com uma dica, mais uma dica, assim, de amigo, sabe, para os ouvintes aqui do lado bunker. Está rolando a Samsung Week no Magalu com muitos descontos imperdíveis.
1: Exatamente, Camila. Se você, nerd, tá pensando em pegar um smartphone novo, esse é o momento. Porque vão ser duas semanas com descontos em modelos como A14 5G, A23 5G, M53 e o Samsung Galaxy S21 FE.
0: São muitos modelos, né, Gabe? Eu confesso, assim, que eu sou muito fã da Samsung, eu só tenho smartphones da Samsung há anos, e essa também é uma oportunidade legal, vale dizer para você dar um smartphone Samsung Galaxy de presente, então se alguém aí está precisando de um presente que tal um Samsung Galaxy? Tá com descontinho aí na Samsung Week.
1: Então é isso galera, não percam as ofertas do Samsung Week do Magalu até o dia 9 de abril, aqui no, na descrição vai ter um link para você clicar e aproveitar Boa!
2: Então você nunca saiu da Vila do Fogo?
0: Desculpa amigão, elementos não se misturam sobre coisas, Gabriel, que Hollywood costuma estragar... <risos> A gente vai é. falar agora de Elementos, o novo filme da Pixar, Disney Pixar, né? Que teve o um trailer divulgado recentemente, o trailer completo, porque a gente já tinha visto algumas imagens e tal. E assim, xoxo, capenga, manco, <risos> sem graça. <risos> muitas Muitas Cara, coisas pra dizer sobre Elementos, a nova animação da Pixar, né?
1: Olha, eu sou a pessoa empolgada. Eu sou a pessoa que vem aqui com o lado bom. Com o, não, gente, pode ser legal, não sei o quê, mas dessa vez acho que nem eu sabe eu embarquei no na descrença com elementos porque realmente nada não teve um momento do trailer onde eu falei pô tá aí tem um potencial sei lá
0: eles apresentam né na, nessa animação é meio que uma cidade cidades um lugar um, uma localização vou colocar desse jeito falta de palavra melhor que ela é separada pelos elementos e aí os elementos são os elementos da natureza então terra fogo água. quatro elementos e aí assim eles apresentam uma história que ela não parece necessariamente ser ruim, mas a gente falou muito sobre animações recentemente aqui no lado do Bunker, inclusive no episódio especial de Oscar, que mesmo a premiação tendo passado ainda é legal você ouvir. Que a gente falou sobre como as animações são espaço de você fazer coisas novas, de você fazer algum inventivo. E a história que esse trailer mostrou é a mesma história de sempre De tipo, é. dois elementos diferentes que se encontram E tem que aprender a conviver juntos Mas é sério isso? Tantas possibilidades que teria pra brincar com isso Eles escolheram justamente essa? É, e, e o que me deixa
1: pior ainda nesse caso é que, beleza São duas pessoas vindo de culturas diferentes Tendo que aprender com as diferenças Isso é beabá, não só de animação, mas do cinema no geral De histórias no geral Então tudo bem mas aí você vai ver, sabe, os detalhes, as especificidades, tudo parece muito genérico, tipo esse lance de, ah, é uma das protagonistas, né, que é a Faísca, é muito lance de, aparentemente, por este primeiro trailer, a história dela é sobre é, o pai dela, a família espera que ela faça determinada coisa, mas ela nunca parou pra pensar o que ela quer fazer e tal, e aí você pensa, tá, Moana. Tá ligado? Aí você tem Uma cidade ali, são várias cidades Várias tribos, com cada Cidade, cada território, né É dominado por um elemento E aí acontece uma trama que faz elementos Passarem por várias delas Zotopia, talvez, sabe? Zootopia. E aí você vai, é.
0: você vai
1: juntando os Elementos, desculpa Mas <risos> você vai juntando E nada, absolutamente nada Parece novo, sabe? Parece muito Ah, eles vão fazer uma piadinha Relacionando fogo com picante Porque aí tem uma hora onde o maluco come algo quente O cara de água come um negócio quente Aí parece que é picante e tal E você assim fica, tá, sério Aí a, vai ser a mesma historinha de aprender as diferenças De ser quem você quer e não quem sua família espera tipo. E você vê, são coisas que isoladamente Funcionam, o Red é sobre você Ser você e não quem sua família espera E a gente aplaudiu, então assim Talvez existe uma mini chance onde a gente assiste o um filme E fala, pô o trailer vendeu errado, eu tive preconceito, o filme é muito foda. Mas até agora, tudo que foi mostrado é só muito,
0: muito, muito, qualquer coisa. É o rolê é o como, né? Eu acho que o que esse trailer mostrou pra gente, acho que os diálogos especialmente, são muito batidos. Então, é um muito. diálogo do tipo, do pai da, da protagonista falando um dia, tudo isso aqui será seu. E ele fala literalmente <risos> tá bom, fala. isso, gente Eu não estou eu não... Gente, tá, <risos> tá desse jeito no negócio e aí tem outra personagem que fala: elementos não podem se misturar. Então você não pode misturar água com fogo, você não pode misturar terra com ar ou ar com fogo. Tipo, cada um vive ali na, no seu rolê. E sabe o que vai acontecer? Eu vou contar a história desse filme pra você. Sabe o que vai acontecer? Hum, Já mostrou no, no trailer que a personagem ali de fogo, ela meio que sai da, de onde ela deveria ficar e ela meio que se mistura, tanto que tem alguns momentos que ela queima ali umas, umas aguinhas que estão passando. E ela tá meio de capuz, ela tá escondida, e ela começa a descobrir um mundo novo, aí ela vai causar alguma coisa que vai misturar todos os elementos, todos vão começar a viver em harmonia e, tipo, respeitando as diferenças e tal, e isso é ótimo, mas, gente, quantos filmes, quantas animações, é. sabe, não tem essa história? Desse jeito muito batido, porque, vamos lá, quando a Pixar anuncia um filme... A gente fica muito de olho, assim, tipo, o que a Pixar vai fazer agora, né? A gente fica Sim. sempre meio empolgado. E quando eles anunciaram elementos, foi uma tentativa de um novo divertidamente, assim, sabe? De você é, pegar parece. personagens carismáticos. Acho que visualmente existe uma semelhança ali da... Da personagem principal com a Joy, do, do Divertidamente, a Alegria. Eu achei bem parecido o design, inclusive. Uhum. Eu falei, putz, eles vão brincar com elementos da natureza. Tem 15 mil possibilidades. E aí, a gente sempre fica nesse rolê de levar pra algo muito mundano, que é do tipo. Eles vivem numa cidade? É, então. Tá Sério? Bom. Que vocês vão... <risos> Tem coisa mais boring do que uma cidade? Você podia estar na natureza. Como? Porque na natureza, o vento está junto com o fogo, e o fogo está passando na terra, e a água está passando na... tipo, tá tudo misturado, sabe? Não tem isso. Sim, pois é. Que caralho vai botar numa cidade? Não, realmente, assim, tanto
1: que nesse trailer uns poucos momentos que me chamaram a atenção é quando a animação em si, o visual, brinca com textura, sabe? Tem uma em que um menininho de água é absorvido por uma esponja, que aí eles dão uma destacada no... na textura dele, como um ser uhum. de água, uma coisa meio fluida. Uhum. Aí tem uma hora que eles estão alimentando um bebezinho de fogo, e aí você vê um negócio que é um 3D ali, simulando, sabe? O que são as chamas, em um combustão e tal. Que é muito legal. E aí, na cena seguinte, é que nem você tá falando. São eles andando por uma cidadezinha sem graça e tal. Então, assim, pô, é difícil, né? Tipo, julgar um filme por um trailer, né? Ele pode realmente surpreender e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o trailer é usado pra vender o filme. E... É, não me vendeu não, sabe? Não é um negócio que eu olho e falo, uau, eu preciso muito assistir esse filme, sabe?
0: Eu fiquei com uma sensação, e até comentei isso com vocês, que a Pixar, ela teve ali um... Não foi um fracasso, mas foi um... uma coisa um pouco abaixo do que geral eles esperam. que Foi com Soul, filme de uhum. 2020, que ele é um filme muito menos... Ele é um filme mais contemplativo, e eles tentaram colocar algumas alguns pontos ali pra funcionar com o público infantil, mas ele é um filme que não funcionou como filmes da Pixar costumam funcionar, embora eu goste muito, e eu acho que toda a mensagem dele som. é muito boa, assim. Tipo, eu estava num momento de carreira que tudo que eu ouvi naquele filme foi extremamente importante pra mim, é. então o som Total. foi muito importante, assim. Mas ele não fez o que a Pixar, aquele sucesso, aquele rolê de... Vender caderno sabe? Que é O que o lado
1: que... business espera, né?
0: Exato, porque um filme de sucesso Não é só um filme que faz bilheteria Especialmente quando a gente fala de um conteúdo de animação A galera sempre espera vender coisas O quanto que a gente não vê de coisa de Minion Pra vender, é. de coisas de Frozen Então o sucesso tá atrelado também A essa parte de tipo As pessoas se apaixonarem pelos personagens E comprarem coisas Soul Sim. não teve isso ele foi lançado no período de pandemia, então também foi aquele lançamento meio estranho assim. Mas ele não caiu nas graças, como, por exemplo, um Baby Oda caiu nas graças que foi uhum. uma aposta. E de repente tá todo mundo apaixonado pelo Baby Yoda Eu incluso E eu sinto que com elementos eles tomaram essa pseudo rasteira E com Sol E elementos eles quiseram voltar para Pixar como ela é sabe? Sabe, sabe essa energia, Gabriel?
1: É, é muito essa coisa, né De... E se... Aí você deixa uma lacuna Tivesse sentimentos sabe? por que é aquela Se Toy Story... Tive... Se seus brinquedos tivessem sentimentos Toy Story E se, sei lá os seus sentimentos tivessem sentimentos E <risos> A gente foi longe desse aí, né? Tá <risos> Mas é... Só que aí que tá, todos esses E se qualquer coisa tivesse sentimento Tinha uma história ali por trás Toy então, a história não é só sobre brinquedos que ganham vida Tem uma piadinha ali e tal, mas tem uma história pra contar ele fala ali sobre amizade, sobre aceitação e tudo mais. Divertidamente é o melhor exemplo, cara, porque justamente por isso, não é simplesmente sentimento tendo sentimentos tendo que cuidar da cabeça da criança. Não, tem a história ali dos sentimentos, a história paralela, o jeito como ele envolve memórias, tudo mais e tal.
0: A história da Riley, né? A história da Riley, tipo, como que ela lida com os sentimentos dela, né? Como que ela aprende que a alegria não é só alegria, que a tristeza não é só tristeza, que tudo caminha junto. Exato. Então, o é que o adulto, a criança, ela gosta da, da joy e ela gosta da tristeza, e ela quer um boneco, e o adulto está chorando no cinema quando ele termina de ver que ele fala, assim. é isso mesmo, quando você fica adulto, tá tudo confuso, é tudo muito misturado, você está, você está eternamente na, na energia do Ralph e dos Simpsons, você está feliz e puto <risos> o tempo Total. todo, porque é isso que acontece todo. né nada é tão preto no branco assim, sabe, tão dividido dessa forma, né.
1: E aí até o divertido é que eu falo que o Divertidamente ele levantou um patamar de qualidade pra mim, pelo menos que é meio isso, porque aí você pensa justamente tipo, pô, o filme, além de contar uma história legal, ele traz essa mensagem que tipo, pô, alegria não basta o tempo todo, às vezes você precisa da tristeza, às vezes você precisa do nojinho essas coisinhas e tal, só que aí você olha pra elementos e tipo, sabe, qual dessas coisas pra não repetir a piada, é, elementos vai me trazer, sabe, e eu não tô falando que um filme tem que me ensinar nada, não tem que ter moral de porra nenhuma mas assim, sendo a Pixar, a gente já espera certas coisas, e aí quando você olha elementos e parece ser o suco do clichê do derivativo, não chama eu quero muito que daqui a um tempo a gente volte pra esse programa e grave um programa falando, erramos. Esse filme é muito ah, não, bom, eu não a história quero, realmente não. é foda. Eu não
0: quero não, eu quero ter razão. Isso aí é o Gabriel, gente, eu quero ter razão. <risos> não, esse
1: sou eu, porque eu quero, sabe? Eu gostaria, tanto que a frustração, entre aspas, desse filme, né? Desse projeto, que é o Elementos, é meio isso de que, tipo, pô, parece não trazer nada de novo. Se ele trouxer algo de novo, se ele realmente me divertir, me empolgar, às vezes emocionar, eu vou estar muito feliz de voltar aqui e falar, eu errei. Tá ligado? Mas até o momento, eu não parece que eu vou estar errado, não.
0: Ah, eu tava vendo cenas do, do teaser aqui também, e a cidade me lembrou muito Zootopia. Não é? Também, eu acho que, neste caso, pelo ângulo que a cidade é mostrada. Porque Zootopia, né, porque eu assisti, eu lembro que eu peguei muito esse ponto de que a cidade é muito grandiosa. A câmera da cidade tá sempre meio de baixo, assim. Mostrando Sim. ela grande e os personagens pequenos. Elementos também tem muito isso, então... Embora tenha isso que você falou da brincadeira Com as texturas dos elementos Nem o visual me chamou muito a atenção Sinceramente pois é. Porque já é uma coisa que eu olhei e falei Gente, Pixar faz isso com a mão nas costas Por que vocês estão... <risos> aí, não sei, tá, tá rolando muita reformulação na Disney eu acho que é um projeto que eles estão numa energia vamos, vamos botar pra sair já tá muito tempo em produção também, que animações demoram Então acho que vai vir desse jeito e eu espero pelo melhor talvez seja divertido, mas eu esperava talvez um pouco mais
1: até porque aí, se você cria um padrão de qualidade você tem que honrar ele, não adianta depois ah, lançar coisa por lançar aqui o público
0: não conta. Gente, vamos lá, pra encerrar esse lado bunker Eu preciso compartilhar com vocês uma discussão Que eu tive com o Gabriel essa semana Em caixa alta, nas nossas comunicações Camila, transtornada Eu fiquei transtornada porque existe um filme da, da... É Pixar, né, também É Pixar. Tem um filme da Pixar que me deixa Completamente a das ideias É Carros, Carros, esse filme lançado em 2006 Que é um filme que não faz O menor sentido <risos> Gente, Carros É um filme, primeiro, Carros e aí, a gente fala dessa coisa que o Gabriel puxou sobre coisas com sentimentos. Então, carros têm, carros têm sentimentos, carros têm olhos, carros têm dentes. O que, que eles mordem com os dentes, sabe? Como que um carro ficou com dente torto? Ele chupou chupeta? Porque a criança fica com dente torto às vezes quando ela chupa chupeta. Quando é criança, como que o um carro ficou com dente torto? E aí, a cidade tem calçadas. Tem calçadas pra quê? Pra quem anda na calçada? Sabe? E aí você começa a pensar, nova, e a gente vai trazer de novo essa discussão aqui, como que carros produzem carros? É uma linha de produção de carros fazendo pequenos carros? E aí você pois troca é? a lataria pra virar um carro maior mesmo? Você tem que trocar o um chassi pro carro ficar maior também. Por <risos> que você cresce sendo um carro? Olha, assim, é biologicamente impossível não, quando eu vi carros, eu lembro que eu fiquei indignada, foi o único sentimento que eu consegui ter. Tipo, nada disso faz sentido, vocês são malucos, eu acredito em dragões, <risos> mas eu não acredito nesta merda que eu estou vendo. Cara, eu tive um momento de Assim, porque causa o filho que me tira do sério, de verdade, assim. Nada faz sentido.
1: Carro só pode ser um lobby muito grande de montadoras, tá ligado? Pra falar: olha, carro é a coisa mais legal do mundo. E aí o seu herói é um carro. E o seu vilão também é um carro. E eles correm porque eles são carros. E aí, fica, tá? Mas por quê? Tá ligado? E o pior é que aí, esse é o momento onde a caminhonete bate. O primeiro carro eu gostei muito, assim, na época. Eu fiquei, pô, <risos> o valor da amizade.
0: Olha lá. É tá <risos> a Pixar ali, ó. A Pixar entrou na sua cabeça aí. Exato. Só que aí você para pra pensar, tipo, pô, mano,
1: realmente não faz o menor sentido. Tipo,
0: eu quero que alguém me explique como o carro... Por que que eles têm dentes? Eu acho que se a pessoa me explicar os dentes, todo o resto eu aceito. Mas os dentes não dá.
1: E é incrível, porque aí o negócio vai despirocando cada vez mais. Tipo, uma das sequências aí é tipo um thriller de espionagem de carros, tá ligado?
0: Tipo, não faz o menor sentido.
1: E aí você tem uma Fórmula 1, tá ligado? Tipo,
0: o quê? Sabe? Não, você tem tá bancadas com carros vindo carros. E, tipo... <risos>
1: Quem constrói essas aqui bancadas, Camila? Eles Quem não têm polegares. Exato. Né? Olha, a gente vai
0: voltar pra <risos> falar sobre polegar opositor, a necessidade, tipo, eles têm pneus. Como? Como? E aí, eu acho que você tinha falado de uma teoria, né, Games?
1: É, tem a teoria que, assim, o, a Terra do filme Carros, da franquia Carros, é a terra pós-Wall-E, onde a humanidade já, tipo, destruiu a terra e foi embora, foi pro espaço, foi o Caramba 4, e aí o que restou foram os carros, e aí é isso, eles estão vivendo pós-humanidade. Aí eles conseguiram
0: uma Eu... alma, aí entrou uma alma num carro, <risos> e aí ele criou dentes, e aí a partir deste um carro, surgiu mais carros, porque só se é a terra de Wall-E não, não me explica nada do que me angustia nessa história. <risos>
1: Pô, oh, mano... Pior que é, é, eu me sinto meio hipócrita... Porque eu tô aqui reclamando de casos... Mas eu me amarro em Transformers, tá ligado? Então é meio, é meio zoado não mas, não, mas
0: existe... Mas veja bem... A mente da pessoa, que sou eu... Pensa da seguinte forma... As coisas precisam ter explicações... Então certo. Transformers, eles são alienígenas...
1: Certo, é verdade...
0: Eles são alienígenas... Então eu tenho um, um motivo que explica... Por que cacete eles se transformam... E aí sim... Quando eles precisam sair na porrada, ele se transforma numa forma humanoide que faz mais sentido para pegar coisas na mão. Assim, ele se transforma numa forma humanoide. Mas certo. a resposta é alienígenas. Certo. Qual é a resposta para carros? <risos> Qual é o que carros o que com era? sentimentos. É isso. O que que aconteceu para a Terra ter carros com dentes?
1: O meu único momento, sabe? A única coisa que eu consigo odiar de verdade em carros é o fato deles terem aberto as portas para um derivado que é aviões. Aí eu Nossa, aí... Eu é... ah, mas não, chega, aí vai... Chega, não. Aí é tirar muito com a minha cara, pelo amor de Deus. Me respeita, sabe?
0: O Tom Cruise tá dentro desses aviões fazendo... É, tá... isso <risos> de...
1: <risos> Porque, na moral, se carros não faz sentido... Aviões menos ainda, né? Exato, porque eles ainda fazem todo, sabe? O um negócio de não, porque tem as competições e não sei o quê. Então, você fala... Agora, avião, velho. Tá ligado? Não matou o filme, é uma porcaria, né? O filme é a continuação. <risos> porque não basta aviões? Teve aviões dois, então, porra. <risos> E eu tenho certeza que eu tô desbloqueando tudo isso na cabeça de muita gente, porque muita <risos> gente nem lembra que esses bagulhos existem, mas eles existem. Aviões 2 saiu em 2014, meus amigos.
0: 2014? Nossa, 2000... isso é... dois 2. Isso, eu ia falar que isso é recente, mas faz quase 10 anos, então não é tão é. recente assim.
1: O Aviões 1 tem 10 anos, entendeu? Esse é o, é o drama.
0: Aviões. Eu não vi aviões, eu acho que aviões não me angustia, assim, no, dentro do meu coraçãozinho, porque eu não vi. Mas se eu visse, ele me angustiaria também, porque Carros ah, é um rolê ok. de tipo... E assim, eu sei que Carros é um filme divertido, e eu fui... <risos> Eu vou de novo contar uma anedota do meu noivo. peço perdão a todos os ouvintes do lado do banco, tem que ouvir isso toda vez. Mas o Carlos gosta muito de carros, e ele ficou muito ofendido comigo, ele ficou com olhos tristes pra mim, tipo, mas você não gosta <risos> de carros? Eu tipo, não faz sentido, e ele, mas olha você querendo achar significado nas coisas. Eu preciso de uma explicação, pelo menos assim, transforme. somos alienígenas, aí sei lá, somos uma, um, sei lá, uma realidade alternativa, eu preciso de algum motivo, algum qualquer um. É que Carlos apelou
1: no 3 quando saiu aquele trailer que todo mundo que indicou que o Relâmpago McQueen ia morrer e aí do nada todo mundo passou você, a se importar muito em... com o carro, tá ligado? Você
0: enterra um carro quando ele morre. <risos> Caralhão, gente, <risos> ia fazer o quê? Você
1: vai fazer, você vai com desmonte? Porra, agora eu queria muito que ele tivesse morrido só pra gente ter essa
0: resposta, tipo Agora um desmonte seria meio Dexter, assim, né? Seria tipo É, então eles iam depenar o carro? Mas seria uma doação de órgãos de carro.
1: E, tipo, tem roubo de carro nesse universo? Não, porque não tem pessoas, <risos> mas, tipo...
0: Se quer uma um moto vidro, pode assim. roubar um
1: carro? Sabe? <risos> uma...
0: Existem motos no caso, Eu não lembro desse. Então, então eu não lembro de,
1: de moto também. Não. Olha lá. Eu é lembro de um, daquele veículo que levanta, tipo, um tipo pallet, sabe? Acho que é empilhadeira. E empilhadeira eu sei empilhadeira. que existe. Agora, a moto...
0: <risos> é que moto é foda que você
1: não consegue colocar o olhinho na moto, né? Talvez no farol.
2: <risos> um ciclopezinho, sei lá. É
0: porque Enfim. a moto... Não, mas sabe por que o rolê... Não, eu não, não a resposta pra isso. É porque o carro... que? que... Olha... Como a, a Pixar é truqueira. Porque hum. o carro, você fecha as portas e você bota um isso filme proibido pelo Detran nos vidros. Pra ninguém ver o que tem dentro. E aí você finge que, sei lá, tem a alma. Do, não sei. Tem, sei o que que tem dentro do carro. Não sei. A moto não dá pra fazer isso. Porque a moto, alguém tem que. A moto não se pilota. Porque se ela se pilotasse, não ia precisar ter um assento e um guidão. Pra que que ia ter aquilo? Não precisa, é. porque ninguém tem mão pra colocar em cima Realmente. da moto. Então ela ia ser um um negócio de duas rodas andando sei o que... Eu não sei o que dizer
1: Só pra finalizar esse, esse bloco incrível Moto eu não achei Mas eu descobri que existe um filme chamado Bikes Onde <risos> é, é o mesmo negócio de carro Só com bicicleta E aí o rosto fica na cestinha da bicicleta ah. E aí tem uma personagem que ela tem o olho em cima E a boca só que é a cesta E aí não faz o menor sentido
0: Mas por que, que ela precisaria de um negócio Pra alguém botar a mão se não existe pessoa?
1: Camila, eu não Vou botar sei Botar
0: a mão? Quem nunca, eu não tenho quem essa nunca... resposta Camila. É outra bicicleta que vem em <risos> cima da bicicleta? Então é
1: que tá, elas só andam sozinhas Mas tipo, tem personagens que são A bomba de encher pneu é um personagem, São personagens assim.
0: Isso pareceu estranho, mas eu não vou me aprofundar não porque a gente já foi longe demais nesse episódio, o ouvinte já deve estar cansado da gente. Esse foi Desculpa, o Lado não. Bunker 90, a gente não falou que esse é o Lado Bunker 90, mas esse é o Lado Olha Bunker aí. 90. e a gente tá Uhul. 90 episódios tendo discussões totalmente inúteis aí para você ouvir. Peço desculpas se fomos longe demais, me mandem... <risos> você que tem sua teoria sobre carros, me marca aí no Twitter.
1: Manda aí, manda eu, aí que a gente quer entender. Eu
0: adoro quando vocês interagem, inclusive muita gente veio falar com a gente sobre o meme What's to Sim! A gente citou <risos> no programa bom. passado. As pessoas ficaram espantadas e eu estou mandando o link da cena de verdade para todo mundo que fala comigo no Twitter. para é vocês incrível. se divertirem e ficarem tristes junto comigo. Então, só quero agradecer o ouvinte do lado Bunker que nos acompanhou até aqui, porque foi uma jornada difícil para mim, mas acho que para vocês foi pior ouvindo tudo isso. Então,
1: é, de sinto fato. Muito. É o famoso desculpa qualquer coisa e espero o vocês bom. no próximo.
0: Exatamente, gente. Semana que vem tem mais Lado Bunker. KerGames, obrigada por essa jornada que a gente falou de crianças, falamos de ursos e falamos de carros com almas. Carros, <risos> aparentemente.
1: Eu que agradeço estou à disposição justamente para isso. Quanto mais bobajada, é melhor.
0: Até galera, semana, semana que vem.
1: Programa editado por Doug Bezerra.